0: Ja, we gaan verder met Even Food Café. We gaan het hebben over versketen. En dat doen we met onze studiogast Melanie Murk. Welkom.
1: Goedemiddag, welkom. Dank je. Ja,
0: je ja. hebt vanaf januari een eigen bedrijf opgericht. Murky Business. Spannende naam.
1: Ja. Wat, wat ben je gaan doen? Uh, nou, misschien even leuk om te vertellen. De, de naam. Uh, dat is eigenlijk gewoon een knipoog. naar een hele dikke vette knipoog. Maar uh, we hebben ooit uh, een workshop Monkey Business uh, gedaan. Bij mijn eerste werkgever, PwC. En toen bedacht ik al heel snel... Murky Business. Um, en dan gaat het nog wel even om hoe schrijf je het. Hè? Dus uh, murky business en met de Griekse ei. Dan kom je met duistere en troebele praktijken uit. Dan kun je zelfs een boek over vinden. Dacht ik nou, ik denk niet dat het een goede Google-term is. Dus dacht ik, ik maak er IE van. Um, ja, gewoon omdat ik vaak murky word genoemd. Uh, en toen zei iemand: want als je nou de key, um, als je dan een sleutel maakt, dan kun je nog iets van sleutel tot succes ervoor maken. Dacht, nou, dan, en zo is de naam geëvalueerd. Ja, wat ik, wat ik doe, is. Ik noem mezelf dan Independent Consultant. Of zo, onafhankelijke adviseur. En dan echt op het thema van samenwerking in versketens, met name strategische samenwerking. Um, daar heb ik de afgelopen tien jaar veel onderzoek naar gedaan. En ik dacht, uh, ja, dat onderzoek kan ik en wil ik ook wel blijven doen. Maar ik wil dat ook meer actief gaan inzetten. Um, om ook uiteindelijk een bijdrage te leveren aan meer samenwerking in versketens. Dus dat is de visie geweest. Ja.
0: Ja. En um, afgelopen jaar ben je auteur geweest van een uh, rapport in opdracht van het Centraal Bureau Levensmiddelhandel. Over samenwerking in versketens. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk een herhaling van een onderzoek dat we zes, zeven jaar geleden bij het EFMI Business, Business School hebben gedaan. En dat ging eigenlijk over uh, welke samenwerkingsmodellen in de keten zijn er nou uh, denkbaar uh, en, uh, en wat brengen die. En uh, eigenlijk het, uh, het al oude samenwerkingsmodel uh, van uh, uh, transactie, vraag en aanbod bepaald prijs, dat is één van die uh, modellen. Uh, maar de vraag is of je als uh, Nederlandse partij uh, en als je niet kostenleider bent... of dat het de plek is waar je wil zijn. Dus we zijn dieper ingegaan van welke andere modellen zijn er dan. En de vraag eigenlijk van het CBL was... Uh, kun je daar ook nog praktijkvoorbeelden aan, uh, aan koppelen? En wat leren we dan vanuit die praktijkvoorbeelden? En dat is wat we afgelopen jaar hebben uitgebracht.
0: Ja, want zeg maar, de, 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 vroeger ging alles via de veiling. En dan kon je een hele goede prijs hebben als het iets schaars was. Ik noem wat de bloemkomen. En als, als er het veel van was, dan werd het zomaar doorgedraaid. Dat zijn dan de open ketens volgens mij in dat rapport. En je gelooft uiteindelijk meer dat, dat we in gesloten ketens gaan werken. Hè? Kun, kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, nou ja, sowieso goed om te vertellen dat er meer dan honderd uh, ja, vertegenwoordigers... van de verschillende schakels uit de keten hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dus het is niet wat ik geloof, maar wat, uh, wat de keten eigenlijk zegt... Uh, dat, dat er waarschijnlijk gaat gebeuren. En wat, uh, wat daaruit terugkwam is dat uh, de, ja, de open markt, zeg maar, noem, uh, het, het transactie van bulk, uh, dat blijft nog steeds bestaan, maar dat gaat wel afnemen in omvang, met name volume. En dat gaat naar andere plekken in en uh, andere ketens. En een van die opties is veel meer uh, intensieve samenwerking in, uh, in de keten en uh, daarnaast ook veel meer uh, toegevoegde waarde voor de consument, omdat de consument uiteindelijk steeds meer uh, uh, ja, uh, verschillende vragen krijgt. En, en, en eigenlijk tot en met extreem uh, gepersonaliseerd uh, aanbod uh, verwacht.
0: Ja, om het even concreet te maken. Als we het hebben over een keten, uh, die begint dan vaak bij, bij de boer... of soms zelfs een, een, een zaadleverancier. Ja,
1: zaadvoerleverancier, dan heb,
0: ja. dan heb je uh, soms handelaren ook uh, daartussen. Je hebt verwerkende bedrijven. Ja. En, en vaak dan gaat het pas naar de supermarkt. Ja. Um, waarom zou dan een gesloten keten zeg maar, ook voor de consument uh, toegevoegde waarde kunnen bieden
1: ja. nou, voor de consument is het, uh, uh, wordt het wel steeds voor een deel van de consumenten wordt het steeds belangrijk om te weten van waar komt mijn eten nou vandaan en wat is ermee gebeurd? Dat is een stuk transparantie in de keten. Uh, en ook de verbinding met, uh, met uiteindelijk de boer en de tuinder... Um, ja, dat kan echt voor de, voor de consument of een deel van de consumenten heel belangrijk uh, zijn. En dat wordt eigenlijk alleen maar belangrijker. dat is wel wat we hebben vastgesteld.
0: Ja, maar zit de consument daar wel op te wachten dan, denk je? Dus ik, ik probeer eventjes... Uh, ja, terecht. Ik, ja. ik kom zelf uit Harderwijk. We hadden vroeger een hoekwoning met een grote tuin. En in die tuin uh, hadden we aardappelen en rabarber en, en uien. En dat was in die tijd heel normaal. Ja, maar tegenwoordig is natuurlijk toch de afstand van de consument tot letterlijk de boer vrij groot geworden. Ik geloof, zelfs in hier heb je nog maar drie boeren. De, dus zit die consument echt nogal te wachten op die informatie van waar komt mijn eten vandaan en wie heeft dat geproduceerd?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. En daar ben ik ook wel diep in gedoken de afgelopen jaren. En ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat je dan. Uh, drie typen consumenten hebt. Eén, een consument die het eigenlijk geen bal interesseert. Dus oké, okay, die, die kunnen we even parkeren, zeg maar. En dan heb je nog twee anderen. En dat is één die het echt wil weten. Dus die bij wijze van spreken met zijn telefoon een QR-code gaat scannen... van hoe zit het nou? En er is een ander die wil gewoon het kunnen vertrouwen. Die wil erop kunnen vertrouwen. Dus op het moment dat het niet transparant gemaakt kan worden... dan kan daar wel een vraag komen... Euh, op het moment dat er iets niet goed gaat. Dus, en die, en die, ik denk dat dat een van de grootste groepen consumenten is. Die wil gewoon erop kunnen vertrouwen dat het goed geregeld is... en, euh, en dat er goed met elkaar wordt samengewerkt... En dat er geen misstanden plaatsvinden.
0: En dat iedereen een eerlijke prijs krijgt.
1: Ja, ik denk dat nou, ik weet niet of de consument dat direct zo, uh, zo zal bedenken. Maar dat is wel denk ik een soort impliciete verwachting die erin zit. Ja,
0: ja. nou heb je dat. Um, na aanleiding van dat rapport dat je hebt geschreven afgelopen jaar, heb je ook een week of twee geleden in Berlijn een, uh, een lezing gegeven tijdens de, 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 de groene week in ja, Duitsland. De groene week inderdaad. Ja, ja uh, spannend. Wat, wat, wat houdt dat in? Uh, die, die groene woche. Ja,
1: die grune woche. Is, het uh, is, uh, was voor mij de eerste keer dat ik er was. Dus het was een bijzondere uh, uh, ervaring. Uh, maar het gaat echt uh, over uh, ja, de land, landbouw uh, in, uh, in Europa. Met name ook buiten Europa. En daar komen eigenlijk heel veel landen naartoe. Uh, om uh, te laten zien wat, uh, wat ze kunnen. Um, en ook uh, uh, ja, de ministers van die verschillende landen. Uh, die komen uh, daar naartoe. En het is eigenlijk een combinatie van een politiek schouwspel, de etalage voor wat de landbouw van een bepaald land kan... Uh, en uh, ook nog eens een keer een consumentenbeurs waardoor je dus ook heel veel, uh, op een gegeven moment heel veel uh, drinkende en etende Duitsers tegenkomt. Dus het was een uh, exotisch geheel, ja, ja. ja. Maar wel heel bijzonder om daar te zien ook wat Nederland uh, presteert.
0: Ja. ja, want Nederland is natuurlijk een van de ja, grootste agri-exporterende landen ter wereld. Um, volgens mij was minister Schouten ook, uh, onze landbouwminister was ook ja. aanwezig. Ja, Die is zeker. natuurlijk in Nederland best wel onder vuur en aan de andere kant heeft ze een hele mooie visie neergelegd uh, over de circulaire landbouw. Ja. Uh, heb je nog met haar Gesproken, hoe valt zo'n verhaal? Ja. Toch een beetje misschien wel vanuit de supermarktoptiek gebracht?
1: Ja. ja, wat in de eerste plaats moet ik wel zeggen, ik heb heel veel ontzag voor iemand die zo'n functie bekleedt, want ik denk niet dat je het ooit goed kan doen, voor wie dan ook. En dat het ook nog eens een keer heel intensief is, maar ik heb inderdaad het verhaal van het onderzoek met haar gedeeld. En ik zag wel veel herkenning en ook wel positieve reactie op het inzicht dat je. Kan samenwerken in de keten en ook voor langere termijn en op een bepaalde manier intensief kan samenwerken en wat dat dan kan brengen. En ik denk dat ze, ik hoop, ik denk dat ze het ook wel kan koppelen aan haar visie op de landbouw in Nederland. Want het inzicht, ja, dat moet er gewoon komen en zijn dat, dat je juist elkaar nodig hebt in die keten. En niet elkaar de tent uit moet vechten.
0: Nou, daar gaan we zo even verder over, over praten. Dat doen we straks eerst eventjes met uh, Maurits Stevelink... Ja. die natuurlijk ook uh, met het uh, True Food Project bezig is... om uitdistort ketens uh, uh, neer te zetten. En dan uh, in het uh, laatste deel van de uitzending... praten we ook over een aantal concrete voorbeelden... Ja. hoe je dat kunt, uh, kunt ja. realiseren.
1: oké. Okay.
2: to be a single penny left for me. That's
0: Als het goed is hebben we Maurits Steverink aan de lijn. Een van de, ja, de experts in Nederland als het gaat om de verduurzaming van ketens. Goedemiddag Maurits. Goedemiddag Maurits. Ja, ik hoop dat ik verder goed, goed te verstaan ben. Ik zit hier overigens samen met een andere specialist op het gebied van versketens. Melanie Murk, in de studio. Dus wellicht dat ze straks ook nog een pittige vraag voor jou heeft. Aha. Maar je hebt een jaar of 10, 15 geleden True Food Projects opgericht. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat is uh, mijn eigen bedrijf waar ik uh, van boer tot winkelvloer allerlei keer schakels begeleid om uh, duurzamere producten, dus de inspanningen die boeren verrichten op het land en voor de dieren. Uh, dat je daar ook kunt vermarkten en dat de consumenten dat de meerwaarde die gecreëerd wordt op het gaan betalen.
0: Ja, nou jij hebt zelf een, een Wageningse achtergrond. Uh, dus ik denk altijd al veel extra aandacht aan de hele agri-sector ook, uh, ook besteed. Uh, zou je kunnen zeggen dat het hele onderwerp duurzaamheid uh, misschien ook wel met uh, ja, de, de, de CO2-reductie die moet gaan plaatsvinden, maar ook met de stikstofkwestie in Nederland, dat het steeds beter op de kaart komt als iets dat noodzakelijk is?
2: Ja, van alle kanten, zo, dierenwelzijn, maar ook klimaat, de achteruitgang van insecten, dus biodiversiteit, natuur. Ja, het wordt zichtbaarder en meer besproken gewoon in, de, in politiek en media dat er iets meer aan de hand is. Daarmee wordt de aandacht ook verlegd naar, naar de impact die voedsel daarop heeft. De, de producten die we drie keer per dag op z'n minst eten. Nou, en ontstaat er ontstaat ook een markt juist daarvoor. Dus hoe meer aandacht erop is, uh, ja, creëert ook uh, aandacht... En en de markt daarvoor.
0: Ja, nou, nou ben jij niet iemand die alleen maar van praten houdt. Je houdt ook van, van daden. En uh, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over... ja, CO2 moet worden gereduceerd. Of dierenwelzijn moet uh, omhoog. Uh, stikstofuitstoot moet omlaag. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de handen en voetjes... Zeg maar, die je eraan weet te vinden. Dus dat je met concrete concepten uh, komt... Waarbij, uh, er, er bijvoorbeeld, uh, waarbij de dierenwelzijn is verbeterd... of waarbij er met minder stikstofuitstoot uh, is geproduceerd. Heb je wat voorbeelden? van projecten waarvan je zegt, nou, dat vind ik geslaagde projecten.
2: Uh, ja, maar dat is, dat is allemaal wel twintig jaar terug zijn we begonnen met, met dat, dat biologisch varkensvlees. Uh, uh, niet bestond eigenlijk in Nederland. We nou, Daar hebben we in een convenant waar overheden, banken, uh, bedrijfsleven bij betrokken was... hebben we een keten uh, helpen organiseren om uh, biologisch varkensvlees in Nederland uh, van de grond te krijgen. Nou, dat is eigenlijk heel goed gelukt. Van nu met uh, de Groene Weg, nu we 10, 15 jaar verder zijn... Er staat een marktleider in Noordwest-Europa voor biologisch varkensvlees. En dat je dan nadenkt over jouw dierenwelzijn. Maar daar zitten natuurlijk ook die dieren eten allemaal voer. Wat dan nog ge gemaakt is uh, zonder bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest. En zie je ook dat dat in die zin ook effect heeft op de, uh, bodemomstandigheden. Waar alle voer weer geteeld wordt. Daarnaast hebben we Beter Leven helpen ontwikkelen. Afgelopen jaren is een keurmerk in, uh, nu in het supermarktland het grootste keurmerk. En. Dan zie je dat initiatieven, uh, beide die ik nu noem heb, zijn beide hebben die uh, een, een onafhankelijk keurmerk. En je ziet dat dat, niet dat ik persje zeg van je moet uh, die keurmerken gebruiken, maar ze helpen wel om duidelijk te maken dat er een meerwaarde in zit. En zoals Beter Leven, uh, een keurmerk van de dierenbescherming met 1, 2 en 3 sterren. Uh, ja, is van, van niks uh, in 2007 naar het grootste keurmerk in de wetenschap uh, 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 geworden voor allerlei foodproducten. Ja, en daarmee heeft een enorme verbeteringsslag uh, teweeg gebracht voor dierenwelzijn.
0: Kun je dan, kun je, en heel concreet, hè, dus dat beter leven uh, is, is zowel door de supermarkten als uh, door de boeren als door de verwerkers eigenlijk uh, opgepakt. Uh, maar wat betekent dat concreet dan bijvoorbeeld voor het dierenwelzijn van bijvoorbeeld een kip of een varken?
2: Voor een kip wil dat dan zeggen dat, een kip, uh, een, een, uh, dat alle rassen gebruikt worden, traaggroeiende rassen, dus die minder hard groeien. Uh, en dat die dieren ook nog langer leven, een, een dag of veertien langer. Uh, dat er een lagere bezetting is. En dat de kippen ook nog een, een opdekte uitloop erbij hebben. En dat is uh, ja, meer ruimte, meer dag-nachtlicht. Dus voor de, de, de omstandigheden van de, zeker de vleeskuiken, hè, dus de kippen die we houden voor, voor, voor de, 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 de kipvleesproducten, nou, is dat een, een enorme verbetering. En zie je ook een bijeffect op gezondheid, dat je dan, dan onbedoeld. Maar wel een uh, mooi effect wat erbij is gekomen. Dat je 95% minder antibiotica gewoon uh, nodig hebt op dat soort bedrijven. Gewoon omdat het hele bedrijfssysteem achterin richt. Dus uh, onwaarschijnlijk één sterretje de een leven, uh, op levenkeurmerk op Nou, Het is een small step voor de ster, maar het is een big step voor uh, uh, dierenwelzijn en ook uh, antibiotica gebruik.
0: Ja. En, nou ja, ik kan me voorstellen dat je er dan ook wel trots op bent dat je daar ook aan hebt bijgedragen. Tot het realiseren van zo'n nieuwe keten.
2: Ja, zeker. En, uh, en wat ook mooi is hoe een, een dierenbescherming, dat is een maatschappelijke organisatie uh, die, die van uh, ja, beleidsmatig werken en, en veel voor huisdieren inzetten. Maar ook dat er een, uh, hoe bedrijven ja, een steentje bijgedragen hebben dat die elkaar ook uh, goed begrijpen uh, wat hun samen bindt. En dat je beter kunt samenwerken dan uh, uh, elkaar vlooien afvangen en allemaal zeggen wat niet goed is. Uh, en als je met elkaar uh, zegt van ja, de, de dieren kunnen een beter leven krijgen en we kunnen minder stikstof en we kunnen meer, minder CO2. Maar dan moet er inspanning wel betaald worden. Voedsel moet gewoon duurder worden, maar daar moet er wel waarde in zitten. Maar als je dat deelt, dat deelt eigenlijk iedereen. Dus, dus als je elkaar dan vindt en dan ook lange termijn visies uh, neer durft te leggen en de handjes vast durft te houden lange termijn, ja, dan, dan heeft Nederland laten zien. En ja, dat je heel veel kunt bereiken gewoon in een markt. En dat je dan niet de hele tijd maar naar de overheid uh, hoeft te kijken en te wachten tot er wel een regelgeving komt. Mm -hmm. Van een regering of een overheid die om de drie, vier jaar toch veel te wisselt. Dus de, 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 dat is een, een van mijn learnings de afgelopen twintig jaar. Ga niet wachten op de overheid. Maar Misschien uh, niet op.
1: Marit, goedemiddag. Ik, ik, ik hoor jou over beter leven en ik, ja, ik jaag het alleen maar toe natuurlijk dat dat er is. Aan de andere kant, tegelijkertijd heb ik wel eens de vraag: van, wat is dan de volgende stap voor beter leven? Als we drie sterren is biologisch, twee sterren is nou ja, een beetje onybiedig, het zit er tussenin. Uh, Eén ster, uh, da, da, voor varkensvlees zijn we al zover. Uh, ja, is, wat is eigenlijk de toekomst voor, voor beter leven? Wa waar, hoe zorgt het dat, het dat het ook de waarde blijft houden die het, uh, die het heeft uh, verkregen
2: uh, Goed blijven doorwerken, alles actueel houden, maar de, je schetst we zijn al heel eind. ja dat is alleen maar bij varkensvlees zie je uh, alleen nog maar in de supermarkt uh, afzetkanalen, dat is maar één van de afzetkanalen waar wij mensen eten, uh, daar is vers varkensvlees helemaal vervangen nu door een stijl beter leven maar bij kit uh, is dat niet het geval, dat is, is, maar heeft het een 20% omzet aandeel dus daar is nog, uh, zijn nog enorme omzetslagen nog gewoon om te halen om meer dieren uh, een beter leven te geven en het hele foodservice kanaal, uh, ja, dat ligt helemaal nog open die, die, daar, daar staan we nog aan de beginavond van uh, 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 het introduceren van dierlijke producten waar ik aan met name mee werk... die ja. ook met een, uh, een onafhankelijke uh, uh, keurmerk een meerwaarde bieden. Ja. Ja. Die loopt mij ver achter.
1: Ik kan me voorstellen want dat er nog heel veel te winnen is. Tegelijkertijd uh, staat het ook op een, uh, een blikje Unox. En dan, dus ja. dan, dan loop je ook het risico dat de inflatie plaatsvindt op je, op je keurmerk. Uh.
2: Uh, ja, voorlopig nog geen last van, want okay. de zijn 2019, eerste helft, is nog gewoon een 28% groei uh, in, in zo'n keurmerk. Dus de, de, de tijd om al te gaan somberen of, uh, is nog niet aangebroken. Maar wat ik wel zie is dat de dierenbescherming wel gewoon uh, aan het doorwerken is. Uh, maar ook retailers nu zelf, die ook al uh, zelf initiatieven nemen om uh, of varkensvlees of uh, rundvlees... Zelf alweer extra stappen te zetten, uh, soms, soms ook los van een uh, keurmerk. Ja, yeah. yeah. oh. er, er is nu heel veel uh, interesse van merken en, uh, en, en dus ook keurmerken om die doorontwikkeling in te zetten. En toen ik ooit met dit werk begon, ik kwam gewoon uit de reguliere uh, vleesindustrie in Wageningen, wat Laurens uh, zei. In die tijd, 20 jaar terug, uh, kon je hier niet eens over praten, want dan uh, werd het al als een aanval beschouwd. En nu, uh, vanuit een sector, en nu zie je gewoon dat iedereen aan zoeken is, uh, hoe kan ik het zeg maar, nog beter uh, doen?
0: Ja, je noemde al eventjes de dierenbescherming. Ik denk dat dat een, een NGO is die echt voor samenwerking is gegaan. Je hebt natuurlijk ook Wakker Dier die continu campagnes op tv houdt, die soms ook Albert Heijn bestelbusjes achtervolgt, dat soort zaken. Hoe kijk je aan tegen de rol van de NGO's eigenlijk bij het ja, veranderen van ketens?
2: Ja, dat ze echt kunnen helpen om uh, complexe materie, uh, en dat zit in de, in de hele voedingsketen, is het verduurzamen. Uh, ja, dat is echt wel werk van, ja, waar ik zelf ook in opgeleid ben, van techneuten, dus van voedingsdeskundigen, genetici, uh, huisvestingsdeskundigen, voedselsysteemdeskundigen. Dat is heel complex en consumenten willen ook gewoon ontzorgd worden, uh, zeg maar wat goed is. En, uh, en dan zie je dat binnen die hele wereld van NGO's, waar je... Ja, het ook wel zeg maar, heel uh, radicale hebt, uh, is echt wel behoefte aan, aan degelijke NGO's die die uh, dialoog opzoeken en uh, merken en bedrijven gewoon helpen bij het uh, betrekken van consumenten. En, uh, uh, dus dat, dat vergt ook wel vaardigheden van een NGO, moeten ze ook willen en ook uh, op georganiseerd zijn, maar daar zit is is heel veel kracht, maar is niet elke NGO gegeven op dit moment.
0: Ja, dan nog even naar de naam van je bedrijf: is True Food Projects. En True zal ook wel een beetje verwijzen naar True Pricing. Dus eerlijke prijzen waarbij ook bijvoorbeeld vervuiling in kaart wordt gebracht en waar ook een rekening voor betaald moet worden dan. Hoe dichtbij zijn we bij True Pricing als het gaat om voedingsmiddelen?
2: Uh, ja, dat, dat vind ik moeilijk. True staat voor, voor echt en eerlijk zijn veel meer en, 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 uh, en uh, niet te veel omheen praten, maar gewoon uh, eerlijk zijn wat het is en daar uh, je, 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 je meerwaarde ook voor vragen. True pricing is, is, kan ik, vind ik heel moeilijk hanteerbaar, uh, omdat je ook wel ziet dat in de markt uh, als ketens uh, efficiënter kunnen werken, kunnen ze soms ook voor een lagere prijs toch diezelfde meerwaarde leveren. En, uh, nou, en, en die marktwerking is echt wel heel nuttig. Uh, maar wat wel moet gebeuren is dat we, een, uh, en dat kan fiscaal ook aan helpen, uh, als kerosine geen uh, belasting uh, heeft, en, uh, en diesel en benzine wel, ja, en de luchtvaart groeit, ja, dan, dan, dan groeien ze wel zeg maar, echt ten koste van, van milieu. En dan hebben ze ook een concurrentievoordeel kunstmatig gekregen ten opzichte van de andere vervoermiddelen. Dus de overheden moeten vooral kijken naar waar zitten uh, uh, verborgen vervuilingen, uh, kosten die we later toch moeten maken. En dan zou vind ik, true pricing met name een opdracht naar overheden om het fiscale regime gewoon goed in te stellen. Dat uh, wie goed doet, uh, uh, ook goed beloond wordt. En dat zie je met, met loodvrije benzine ooit. Ja, daar is dat ook gewoon gelukt. En dan kunnen ze veel vaker
0: toepassen. Ja, tenslotte dan nog een, een, een vraag waarbij we toch richting de toekomst kijken. De boeren. Nou, die, die, die hebben veel geprotesteerd de laatste tijd. Er komen ook nog nieuwe acties ja. aan. Dirk Duyzer is de nieuwe topman van de, de, de topsector agri en food. Ja, die is er ook hard ingedoken. In als je nou naar de komende vijf tot tien jaar kijkt. Hoe zouden handel en industrie, en dan met name de boeren beter met elkaar kunnen gaan samenwerken?
2: Uh, door ten eerste je als ondernemer op te stellen... en niet meer als traditionele boer van de jaren 60, 80, 90. Uh, de toekomst is aan voetondernemers. En de voetketen uh, heeft ook voetondernemers nodig... In de, in de schakel waar boeren acteren. En uh, gaan protesteren omdat je wil doorgaan... met wat je altijd gedaan hebt. Ja, dat... dat dat is vrij zinloos eigenlijk en dan ben je wel je emotie kwijt maar de markt gaat gewoon zijn werk doen en, uh, en we produceren zeg maar veel en als dat in de markt gewoon niet, uh, in een exporterende markt je niet alles voor jouw uh, kostprijs kwijt kunt, dan, dan zal die markt vanzelf uh, krimpen en de omslag die nu in de consumentenmarkt gemaakt is naar ketens en ja, er is echt meer belangstelling voor eten dan ooit tevoren. Dus dat is echt gewoon kansrijk voor als je een foodondernemer bent. Ook als boer ben je dan foodondernemer. Concentreer je nou heel erg op waar die vraag zit. Ga allianties aan met NGO's en verwerkers. En uh, maak mooie producten. Die, uh, die latente vraag die er gewoon in de markt is en ga die gewoon bedienen. En dat is zeg maar het oude werk wat ook in het economieboekje van professor Heertje staat. Dus hoeven ook nou, niet heel erg moeilijk te doen en weer alle, alle lange transitierapporten te worden gaan schrijven. Dus is gewoon heel goed naar ondernemen worden en kansen in de markt te gaan bedienen. En niet in hoekie hoekje gaan zitten of op je trekker en uh, gaan klagen. Dat gaat nou, niet zo helpen. helpen.
0: Ja. Maurits Steven, dankjewel. Graag gedaan. Ja, mooi altijd die muziek van, van Abba Dancing Queen. We gaan verder met onze studiogast Melanie Murk... van Murky Business, vers en ketenexpert in, in Nederland. Ja, Maurice Steverink hadden we net aan de lijn ja. van True Food Projects. En ja, die laat toch wel zien dat er best wel veel gebeurt. Het beter leven systeem met 1, 2 en 3 sterren onder andere. Maar uiteindelijk om, het gaat uiteindelijk om concrete voorbeelden natuurlijk. Waarmee je een keten zeg maar ja. kunt introduceren. En dat die dan ook succesvol is. De naam Kipster is al even gevallen. Wat, wat, wat weet je van dat project van Kipster en Lidl?
1: Ja, Kipster vind ik een heel mooi voorbeeld. Uh, uh, waarin uh, de, de, de pluimveehouder met uh, Wageningen, onder andere, een concept heeft uh, bedacht. Hè, wat, uh, uh, ja, wat speciaal is gericht op uh, circulariteit, uh, maar ook uh, uh, zeg maar de, de rest, zeg maar restproducten. En dat, dat klinkt heel hard, maar de, de haantjes die worden wel in leven gehouden. En vervolgens worden daar hamburgers van gemaakt. En uiteindelijk liggen er ook kipster, eieren. In de supermarkt. En die hebben daar echt een exclusieve samenwerking met Lidl voor opgezet. En wat ik heb begrepen is dat Lidl heeft gezegd wij willen dit. En wij gaan ons ook gewoon committeren om dit vijf jaar af te nemen. Alles. En dat is het hele bijzondere in dit voorbeeld. Dat, uh, dat, uh, nou ja, dat er zoveel commitment naar elkaar is uh, uh, afgesproken. Dat er ja, heel veel continuïteit in die keten komt.
0: Hoe, hoe belangrijk is, is het dat een retailer zeg maar, dat commitment geeft? Um, zo, hè, zodat misschien ook wel een partij weet... oké, okay, ik kan hier drie, vijf of tien jaar mee verder.
1: Ja, dat is cruciaal als het gaat om de investeringen die worden gedaan... aan het begin van de keten. Uh, Maurits had het over ondernemerschap, ja. Maar elke ondernemer met boerenverstand, om het maar te noemen... die gaat niet investeren op iets wat na zes weken uit schappen... Uh, kan worden gehaald. Uh, dus uh, daar moet ook wel een, uh, een, ja, echt een lange termijn samenwerking in zitten. Wil je dat op uh, die manier doen? En uh, ja, dan is een retailer is daar gewoon heel belangrijk in.
0: Ja, nou, nou geeft Idol. Een mooi voorbeeld met kipster, en dus uh, en dat ze dus niet alleen de eieren uh, afnemen, maar uiteindelijk ook het hanenvlees. Ja, um, ja
1: en tot en met dat uh, het voer dat is uh, weer dat zijn reststromen van uh, menselijke consumptie. Denk aan uh, brood en dat soort dingen, en ik. We hebben begrepen dat ze nu zelfs naar reststromen vanuit de Lidl-ketens kijken. Om dat weer in het voer voor kipster uh, te verwerken. Dat wordt gedaan door Nijzer Granico, dat is dan een voerleverancier. En uh, om dat dan in die, in die stromen. Dus dat gaat echt ver, dat uh, die stappen worden gemaakt.
0: Ja, is dat dan een, een mooi voorbeeld van uh, de circulaire landbouw... waar minister Schout het dan vaak over heeft?
1: Ik denk dat dat wel echt uh, een serieuze aanzet is. En dan zie je dus ook dat juist die samenwerking belangrijk is. Anders krijg je het niet in kaart hoe je het circulaire uh, moet krijgen. Dus... Uh...
0: Ja, een belangrijke vraag is natuurlijk altijd: van eh, kan de retailer Lidl, eh, maar ook eh, zeg maar de, de ontwikkelaar van, van het kipste concept zelf, kunnen jullie er dan ook een goede boterham mee verdienen? He, want ik kan me voorstellen, als dat goed gaat, dan willen wel meer ondernemers volgen.
1: Ja, nou, ik heb uh, de cijfers uh, niet gezien van kipstick. Ik heb wel begrepen dat het contract verlengd is. En uh, dat, uh, uh, nou, dat, dat de verkopen goed gaan. Uh, het is wel zo dat het nog steeds een klein concept is. Dus het, uh, uh, ik zie ook vaak, uh, want dan ga ik naar de Lidon, dan ben ik benieuwd, sta, uh, ligt het op het schap of staat het? Hè? Het is er ook vaker niet. Uh, dus ja, soms denk ik. Denk wel eens van is dat nou het ideaal plaatje? Ik denk ook niet dat we nu al kunnen spreken van de perfecte keten, uh, maar als ik het zo begrijp, gaan ze ermee door. En uh, ja, ik verwacht niet dat ze dat doen als het een, uh, een bloedbad is.
0: Het zijn wat voorlopers eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Uh, een ander concept, uh, uh, wat meer in het varkensvlees, dat zijn de, de Hamlets van, van de familie Ten Haven, ja. van Annegrien Ten Haven. Ja, uh, maar dat, die heeft ook nog wel wat uitdaging het is niet allemaal zeg maar uh, feest
1: nee, ik, ik heb Annegien zelf ook al uh, wel gesproken en uh, verschillende partijen in de keten en Het is gewoon uh, in, met varken is het gewoon een grote uitdaging om het varken vierkants, uh, vierkant te verwaarden He, dus eigenlijk dat je alles wat, het varken, uh, wat je kan gebruiken van het varken tegen zo hoog mogelijke waarde de markt inbrengt en uh, ja, dit concept uh, uh, ja, leent zich goed voor, ik begrijp de hammen, het spek, de buikspek. Maar er zit nog wel veel meer aan de varken. En daar moet die waarde ook voor komen. En dan uh, wordt het een heel lastig spel tussen uh, de meerkosten die je maakt en de totale waarde die je voor zo'n uh, product krijgt. Ja, dus het is een fantastisch ontwikkeld concept. Uh, als in vanuit de boer gedacht. Ik denk marketingtechnisch kan er nog wel wat nodig aan uh, verbeterd worden. Uh, maar vooral die ketensamenwerking. En kan je het dus daadwerkelijk zoveel waarde, dat is, dat, dat is heel lastig daarin.
0: Ja. Maar nou, nou zie ik niet veel, heel, veel, heel veel advertenties voor mijn gevoel... van bijvoorbeeld Albert Heijn in, in de folder of op tv over, over Hamlets... Zou Albert Heijn er dan ook niet iets meer aandacht nog aan moeten besteden om dat groot te maken?
1: Ja, ja ik, heb, ik heb dat wel aan ze gevraagd. En ik begrijp wel dat het, het ligt ook niet in alle winkels. En voor Albert Heijn is het natuurlijk lastig als je het over, wat is het, 800, 500, 900 winkels hebt. Dan ga je niet landelijk adverteren voor een concept wat je maar beperkt, uh, in, uh, in beperkt aantal winkels hebt. Hè, dus doen ze dat op andere manieren. Um, maar daar zit wel een... Uh, daar zit wel, denk ik, een belangrijke uh, antwoord in. Hoe krijg je het voor elkaar? Is, 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 krijgt de consument het voldoende onder de aandacht? Nou ja, je, je weet ook, als je voor het schap staat... Uh, en zeker bij Albert Heijn met veel producten... dan is het nogal lastig om een paar, uh, een paar pakjes uh, met uh, varkensvlees... dusdanig uh, te, te laten communiceren dat, dat wij die, die pakken en niet de anderen. Ja. Uh, en dan ook nog eens een keer die consument die daar gevoelig voor is. Dus... Uh, ja, het, het daadwerkelijk de consument überhaupt de aandacht van de consument krijgen dat is wel een, een uitdaging
0: en wil die consument dan ook die meer prijs betalen want het het, 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 hele, het, het draait natuurlijk uiteindelijk om van um, onze huidige landbouw is eigenlijk super efficiënt misschien wel de meest efficiënte van, van de hele wereld daardoor exporteren we ook zoveel in zo'n circulair concept moet er toch veel ontwikkeld worden op een andere manier. Dat leidt natuurlijk ook vaak tot, een, ja, tot meer kosten. En misschien ook wel een meerprijs van 30%. Eh, nou lees ik heel vaak onderzoeken dat consumenten zeggen dat ze bereid zijn dat te betalen. Maar in de winkel dan opeens zien ze kilo knallen liggen. En dan, ja, dan gaat de hand eigenlijk naar een ander deel van het schap.
1: Ja, ja, Nou goed, ik heb ook wel wat rotatiecijfers gezien van bijvoorbeeld biologisch. En dat is nog niet zo dat het het schap afvliegt. Dus uh, ik denk dat een deel van de consumenten dat wel wil betalen. Het interessante is wel dat de consument uh, echt anders aan het consumeren gaat. en uh, Zeker naar de toekomst toe. Dus meer groenten en dat vlees weer een smaak maken wordt. Dat betekent ook dat je minder vlees gaat kopen uh, in volume... Uh, maar dat dat stukje vlees dat je koopt misschien wel meer waarde mag hebben. Dus dat, is een, dat wordt echt een, uh, een interessant uh, spel tussen uh, daadwerkelijk het prijspunt wat uh, het product heeft. Ten opzichte van wat je, ja, hoeveel je er dan van, uh, van koopt. Um, met, uh, de, met kip maar is het soms wel lastig. Want dan zie ik een product dat twee keer zo duur is. Ja, wie gaat dat doen?
0: Ja. Um... Uh, wat dan complex. Okay, Nederland is natuurlijk een geweldig uh, agri-productieland. Een hele, hele rijke en vruchtbare delta, dus dat zijn we eigenlijk al heel lang. Maar uh, dat betekent dus dat misschien wel 80% van wat wij produceren zeg maar, richting de EU-markt gaat richting de vrije markt. Uh, kom, komt, er dan, komt het dan niet knel? Want dan heb je dus in Nederland ja, een exclusieve keten. Daar moet je extra investeringen voor doen. Maar in het buitenland moet je eigenlijk op prijs concurreren.
1: Ja, ja en dat is de grote uitdaging. En ik denk echt dat de sleutel ligt in uh, het datagedreven werken. Dat de, de, de producten of de kennis van de inzichten vanaf de boerderij verder de keten in kunnen brengen. Want dan kun je segmenten in andere markten over elkaar heen leggen. En dan kun je dus eigenlijk van een relatief kleine keten die je alleen in Nederland kwijt zou kunnen, opschalen naar een keten die specifieke kenmerken vertoont in Italië, in Duitsland tot en met, nou ja, misschien wel China. En, en dan kun je eigenlijk van de, de bulk weer meerwaarde creëren. Dus eigenlijk in de grote volumes.
0: Ja, maar zou je eigenlijk niet op EU-niveau eigenlijk die ondergrens omhoog willen doen? Misschien wel met regelgeving dat altijd een bepaald niveau van ja, dierenwelzijn is. Ja. Uh, dat er ook efficiënt wordt geproduceerd. Dus dat, dat die footprint niet te hoog wordt.
1: Ja, dat zou je willen. Maar ik denk dat dat utopie is. Dat is ooit met, uh, met, met legbatterijen gebeurd. En vervolgens heeft Spanje daar de meest makkelijke oplossing in gevonden... door een hekje tussen twee uh, en batterijen weg te halen. En Nederland is daar veel verder in gegaan. Dus ik denk die verschillen hou je. En het is utopie om te denken dat je dat uh, vanuit wetge wetgeving... Dat echt kan, uh, kan gelijk trekken.
0: Ja, uh, nou jij ja, hoopt uiteraard komende jaren nog maar veel projecten betrokken te zijn. Uh, als jij, zeg maar je ogen dicht zou, zou doen en je zou tien of vijftien jaar verder kijken. Wat zou er dan gerealiseerd moeten zijn in Nederland?
1: Ja, ja Ik denk dat in Nederland, dat, uh, we hebben het wel eens. Hè, er wordt geroepen halvering van de veestapel en dat soort dingen. Maar wie zou niet met de helft van wat hij uh, aan middelen heeft hetzelfde willen verdienen? En dat, uh, dat vind ik echt wel een, uh, uh, een mooi uitgangspunt. En dat wil niet zeggen dat iedereen hoeft te stoppen. Maar ondernemerschap is daarin belangrijk. En hoe ga je nou echt goed geld verdienen met de inspanningen die je verricht. Dat zou uh, voor de hele keten fantastisch zijn.
0: Oké, okay, nou dat is een mooie, mooie wens. Uh, dankjewel uh, dat je de studiogast vandaag wilde zijn. Melanie Graag gedaan. Mark. Uh, ook de andere gasten die, uh, die telefonisch hebben ingebeld. Uh, dat, uh, dat zijn Peter Garstenveld, uh, de hoofdredacteur van Distri Food en Food Magazine, En Maurits Steverink, de oprichter van uh, True Food Project. Wil ik van harte bedanken. En uiteraard uh, onze uh, technicus Marcel Bonte. Uh, Rots in de branding van, uh, van Radio Nenspeet. Uh, hartelijk bedankt uh, dat je deze uitzending wilt beschrijven.